0: Bienvenidos, aquí
1: comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy nos trae historias que rozan en el realismo mágico. Entre otras cosas fue guardaespaldas de Chris Jericho, trabajó con Keanu Reeves como Fight Choreographer... Practicó lucha libre e hizo vale todo Como si fuera poco, con su band Straight Terror Donde toca la batería, abrió un show de Creator Una de sus principales influencias en la vida y en la música Y actualmente dirige su propia empresa de stands standman.cl. En este episodio de Duros de Roer Nos complace presentar al señor Werner Schulman ¿Qué tal Werner? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Duros de Roer Excelente, señor. Un gusto estar acá. Oye, eh, Alberto, como tus antecedentes, tu línea de tiempo, lo que uno puede monitorear en entrevistas y lo que hay cosechado en los últimos años, cuesta creer tu historia porque es valga la redundancia como de película. Vamos paso a paso. Eh, primero que todo entendamos, eh, para la gente que no está familiarizada con este oficio, esta carrera que hay en tierra derecha en los últimos años, ¿qué significa ser un stunt? Eh,
0: básicamente es eh, el personaje a cargo de realizar las eh, situaciones de riesgo eh, en una película, en un comercial, en una serie, en alguna escena que se requiera. Y el término stunts se, re, eh, se refiere un poco a como una acrobacia, pero está ligado principalmente a las acciones cinematográficas de riesgo.
1: Y hay que decirlo, eh, está ya en una división... Una Premier League a esta altura a nivel regional es algo que hay un franco hay un desarrollo en los últimos años. Pero yo quisiera saber cómo decides este camino. Entiendo, obviamente, hay un background. Comienzas como profesor de educación física en Correcto. temas formativos, en temas de estudios. Luego, eh, entiendo que te trasladas al mundo de la lucha libre. Cuéntame de ese desarrollo que termina eh, en esta carrera actual.
0: Bueno, eh, básicamente fui fanático de la lucha libre desde chico. El motivo todavía no lo descubro, pero era muy interesante. Y en algún minuto veo una publicación en un diario eh, que decía, este jueves, Teatro Novedades, Extreme Lucha Libre, primer show debut. Y dije, ¿qué es esto?
1: ¿Y fue hace harto tiempo atrás? Hace mucho tiempo ¿Qué ayudó, atrás.
0: Vino? Yo creo como el 2000, o mm. antes. antes. Wow. Eh, ok, vamos a ver este espectáculo. Y... ...y he peinado para atrás cuando todavía había cabello. <risa> eh, y me hice fan, fan. inmediatamente de Lucha Libre. Estuve yendo a todos los espectáculos durante toda la primera temporada... ...y en algún minuto me empecé a involucrar un poquito con el desarrollo... ...digamos, adecuado del espectáculo. Y en algún minuto me invitaron a, a entrenar. Y... ...dije, esto no va a estar tan bien... Finalmente tomé la decisión, fui a entrenar y tenía muchas cualidades. En el fondo, en una pura sesión aprendí las caídas más complejas eh, y dije ya, acá eh, hay reos para el piano. Así que empecé a entrenar constantemente con ellos y al cabo de un par de meses tuve mi, mi debut.
1: Y entiendo que después eh, hay una residencia en Estados Unidos, entrenas, consigues que... Eh, logres desarrollarte con una eminencia, entiendo que fuiste, estuviste viviendo en Minneapolis y lograste un certificado de, de stunt eh, en Estados Unidos, cuando en Chile ese tipo, ese, ese tipo de reconocimiento no existía, la movida estaba medio en pañales,
0: ¿no? Claro, el, el orden ahí del, de, la, de los factores fue, después de Extreme vino un programa televisado que se llamaba la SWA, que lo transmitió el Mega. Eh, ahí en el fondo se acabó el ciclo de ese programa y salí campeón, digamos, sudamericano, por así decirlo, de este espectáculo. Cinturón todavía tengo, lo tengo en la casa. Y después decidí, dije ya, el momento quiero aprender, realmente como lo hacen los gringos, porque hay una gran diferencia, ¿no? pero desconocida por qué. Y me fui a Estados Unidos a entrenar lucha, eh, en Minneapolis, efectivamente, con Eddie Sharkey, que es un connotado, digamos, entrenador de luchadores en Estados Unidos y que ha sido en el fondo como el, el maestro de grandes luchadores, de los Road Warriors, por mencionar así, uno de los más conocidos. Eh, luego, en algún minuto, mi, mi intención era profesionalizarme allá y en un ir y venir no me renovaron la visa oh. y me tuve que quedar acá. ¡Qué bajón! Sí, eso fue como un pequeño golpe bajo.
1: Oye, ¿y cómo fue ese giro? ¿Cómo sentiste la, la diferencia, no? En el background de una cultura que tiene décadas en Estados Unidos Que toma la posta quizás de lo que ocurrió en México En primera instancia como un circuito pionero ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Me imagino también con cierta incertidumbre eh, ¿Fue mucha la diferencia del ritmo? ¿Cómo fue esa adaptación?
0: Lo, los, quiero, en el fondo lo más duro fue darme cuenta de que allá los, los tipos Muchos se saludan en el camarín y resuelven el espectáculo arriba del ring. Eh, nosotros como teníamos veníamos del, del programa televisado y necesitábamos cumplir con tiempos específicos, mucho estaba como coreografiado, secuencia, predeterminada. Y llego a Estados Unidos y me tocó conversar con un tipo en un camarín y eso fue, ese fue mi debut. Una conversación en camarín y después... Vamos arriba y resolvamos arriba, el, en el fondo, la, la lucha. Afortunadamente el resultado estuvo bueno y, y fue
1: como una buena experiencia. En todos esos años de experiencia en Estados Unidos, en la primera línea de la lucha libre, ¿recuerdas alguna situación caótica, alguna situación al límite, <risa> arriba del ring o fuera del ring, una situación peligrosa?
0: Eh, la verdad, el, como anecdóticamente, no, no, no tengo... Eh, <coughs> Tantas, como se llama, historias, salvo por ejemplo que nos tocó un show que era grande, eh, se realizaba en una iglesia. Eh, era súper raro, era súper raro, pero en el fondo eran como luchadores muy conocidos, que habían tenido obviamente, su eran, habían sido famosos, habían agarrado la plata, con esa plata se la consumieron en drogas y en, en chicas y entonces en algún minuto como que llegaron muy reguetebajos y, y la idea es que era un grupo de luchadores no era mi caso, no tenía ni un centavo pero eh, estos luchadores en el fondo se estaban reivindicando y de alguna manera habían encontrado al señor por eso hacían show en las iglesias y y habían eran conocidos, conocidos en Estados Unidos eh, y ahí me tocó luchar con con un tipo de mucha experiencia eh, y me preguntó, oye, ¿te manejáis? Claro. <risa> y, ¿Sí? ¿Sabe de qué no, estaba hablando? No tenía idea de lo que estaba hablando. Al final, <risa> los primeros minutos fue <risa> un paseo y después, <risa> después ya como que retomé un poquito las riendas del asunto. Pero al principio no, <risa> no sabía qué hacer. Pero el tipo era muy profesional, así que salió todo bien. Y más encima, me presentaron... Él hizo de villano en esa ocasión Entonces en general el villano es el que se lleva los abucheos Y el, el que va como de babyface se llama Que es como el, el, el héroe eh, Generalmente la, la gente lo vitorea inmediatamente
1: Vamos a escuchar eh, a la actual banda ¿Cuánto tiempo llevas con Straight Terror? Straight Bernard?
0: Terror, buena pregunta eh, Unos 6, 7 años Son los que mantienen
1: encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer. Seguimos con nuestro instinto de siempre, el multifacético Werner Schurman en este Duros de Robert Werner. Viajemos un rato a tu primera juventud, ya la gente escuchó parte de tu historia cuando te inmiscuyes de una forma bien orgánica, hay que decirlo, con el mundo de la lucha libre y el oficio que actualmente realizas. Pero el metal también fue como un caldo cultivo, una inspiración. Para hallar un propósito de día, como le ha ocurrido a varios invitados en esta, en esta temporada de Duros de Ruber. Viajemos un rato a la adolescencia, a la juventud. ¿Cómo fue que te acercaste al rock y luego al mundo del metal, que te quite el sueño hasta hoy? Eh,
0: se traduce todo a, una, a un verano sencillo Un amigo llegó con dos cassettes, eh, del cual uno era Anthrax, el Spreading the Disease. Y listo. <risa> Charlie Benante, Scott Diaz, Sería tam. todo, escuché ese disco y ya no, ya. Esto es lo que, y el otro fue el show No Mercy. Y ahí... Ah, Trash, de una. De una, y sería todo. De ahí y en sin adelante, aterrizaje.
1: Y de ahí en adelante no, no hubo vuelta atrás. Y fuera de Slayer y Anthrax, ¿qué eran los otros grupos que tú escuchabas? ¿Partiste con rock o directamente con el metal? ¿Qué es lo que escuchabas cuando eras más chico?
0: Eh, la basura que sonaba en la radio de, <risa> <risa> del, <risa> cuando andaba en el auto con, con mis tíos, con mis papás
1: ¿y tú, el primer puente al rock o más cercano a tus gustos actuales? ¿cuál sería?
0: Eh, o sea, Antrax fue lo primero ah, Antrax sí o sea, porque obviamente claro, en la radio sonaban los prisioneros sonaban uh -huh. eh, ¿qué
1: año más menos fue esta, este, año, eh, este periodo formativo?
0: habré tenido 12 años, no sé y
1: 80 Bueno, ahí vamos a indagar también en Los hitos también de Werner Schulman Nuestro duro de roer. En, en términos musicales Tú eres baterista sí. eh, Desde los 90 que has tenido varios proyectos eh, Caravan 1973 eh, ADV Y actualmente Strike Terror Correcto. Donde estás tocando con tus amigos desde hace unos 6-7 años Como nos contabas y yo, fuera del álbum, fuera del primer EP, demo que ustedes lanzaron, recuerdo de otras plataformas donde ustedes tuvieron cierta notoriedad en el circuito underground en Chile. Me imagino que hay un antes y un después. Porque eh, la banda abrió a una de sus primeras a una de sus principales influencias, Creator. Que también entiendo, fue uno de sus primeros shows de metal en los 90. ¿Cómo fue? Ese cierre de ciclo, para ti, ¿cómo llega una banda como Straight Terror a abrir a una de sus principales influencias en un circuito sobrepoblado como el del metal, donde no hay muchas instancias para tocar frente a dos mil personas?
0: Eh, bueno, como dijiste tú, el, mi primer concierto fue Creator, eh, ese mítico espectáculo donde quedó oh, La escoba. Eh, los carabineros de la nación estaban todos esperándonos afuera, listos <risas> para repartir. La transición palos. todavía no está. No, no, no había nada. Y adentro realmente era caos. Así, eh, las rejas de contención que eran de palo volaban por todas partes, volaban botellas, había sangre por todos lados. Sin embargo, Creator tenía una sonrisa así de, de oreja a oreja. Eh, bueno, afortunadamente pude estar en ese espectáculo y Creator siempre ha sido una de mis bandas favoritas y seguramente de las bandas que más he visto en la vida has por... tocado
1: más de 10 veces en Acá Chile han tocado o sea.
0: muchas veces y he tenido la suerte de poder viajar a Alemania a algunos festivales de metal donde casi todos ha tocado Creator entonces no sé, tengo que haber visto Creator 20 veces eh, y lo seguiría viendo
1: eso es súper interesante eh. fuera de los viajes donde apuestas por desarrollarte la lucha libre están los festivales de música eh, entiendo tú viajaste a Europa en un periodo donde no había una concepción de festivales de música estaba el Monsters of Rock en los 90 eh, un Chile Metal Festival que se hizo en el 98 con Death y Canny pero la concepción de festival en Chile era bien limitada en el sentido de que era o en un velódromo con bandas más caladas o era en un teatro monumental y se vendía el concepto de festival, pero eh, me imagino que esa experiencia de haber ido al Bakken en mm -hmm. Alemania dos o tres veces consecutivas fue bien reveladora e inspiradora, ¿no? De
0: hecho la, la primera vez fue como la, la revelación porque de alguna manera eh, te encuentras con, con cosas que en Chile en teoría eran imposibles. En el fondo 70.000 personas eh, quedándose en carpa tres cuatro cinco días, cuatro escenarios que funcionaron a la perfección, eh, un organigrama por así decirlo que... Tal banda empieza a las 10 de la mañana, toca 45 minutos, en 15 minutos empieza la siguiente, y así, eso en el fondo era impensable. Y efectivamente estar tres días donde en realidad estás como metido en un pueblo que se transforma en solo metal, eh, tiene, tiene una magia que en realidad no, es, es difícil de transmitir. Pero hace que uno quiera ir el año siguiente y después se transforma de algo medio adictivo.
1: Sí, a mí me, pasó con, me ha pasado con varios festivales, pero el metal genera una comunidad bien interesante. Hace un rato tuve la chance de ir al Hellfest, en Clisson, en Francia. Y es como un backend un poquito más abierto, sin, con black metal, dead metal, pero otros estilos. Pero increíble la infraestructura y cómo se apuesta por el metal fuera del prejuicio en Europa. Yo creo que no hay un caso en el mundo donde haya un para un símil, un... Una situación similar En Ajá. Estados Unidos es Todo es más mainstream Y el metal es como Un poquito más handle. Correcto Oye eh, Volviendo al tema de Creator eh, De que Straight Terror Ha tocado con una de sus influencias ¿Cómo fue para ti Aparte de todo lo que uno Idealiza Uno no duerme Cuando está esperando Esta, esta, esta postal Que ocurra eh, ¿Cómo fue para ti Estar arriba del escenario Abrir a Creator Tuvieron chance De conocer a la banda Me gustaría también Que me contaras eso
0: eh, Bueno En el fondo eh, como te conté en alguna oportunidad, nosotros tocamos una vez en el rock y guitarra, uh -huh. y en esa oportunidad estaba en la mesa de sonido Héctor Vera. Y... Héctor
1: Vera es un productor Correcto. de larga data involucrado sí. en el metal.
0: Y... y que le doy las gracias en realidad por haber estado ese día, y justamente eh, a raíz de esa presentación que tuvimos en el rock y guitarra, perdón, en, en, en la batuta, eh, él le interesó considerar a Straight Terror como la banda que, que abriera, digamos, a Creator. Y en algún minuto apareció el afiche. Y apareció el afiche de
1: Creator y salía Straight Terror. Enmarcado, me imagino, la al ensayo. Y
0: así fue. Y listo, se concretó. Y llegó el día de. Y...
1: O sea, disculpa, te enteraste por la prensa. Habían rumores, habían rumores, pero yo la verdad que para mí, todo, el gobierno.
0: para mí todo es teoría. Para mí es todo teoría
1: hasta que estamos en el fondo
0: ya, eh, estáis o en el afiche o estáis básicamente en el escenario, si no, para mí es, es teoría. Y llegó el día de, en el fondo llegamos al, al Copulicán, instalamos nuestras cosas. Anecdóticamente, en el fondo, el, el show salió súper bueno, el de nosotros. Eh, lo pasamos muy bien. Eh, pero extrañamente, yo sentí que estábamos como en una... Yo me sentí como en una kermés. Y decía, pero... ¿Por eh, qué? Porque nunca sentí ninguna luz, de nada. Entonces yo dije, bueno, a nosotros no nos prendieron ninguna luz. Tocamos con la luz de... Suele ocurrir también. La luz blanca, así la clásica. Y después veía las fotos y los videos y no. Habían juegos de luces espectaculares. Nos veíamos súper bien.
1: Pero yo estaba sentado en la batería... ¿No disfrutaste el momento?
0: Lo disfruté, pero dije, acá no... Estamos rojos No hay... No nos están apoyando las luces Y en el fondo Una percepción Detrás de la batería está súper equivocada Qué increíble haber sido Esa experiencia Y creator Bueno, Petrosa Un tipazo Tipazo Tipazo, tipazo, tipazo eh, Pudimos hablar con... O sea Éramos varios Logramos empezar a conversar con él Y la verdad que Como que yo no paré de hablar con él Entonces... Eh, le contaba lo del primer concierto, le contaba después de cuando tocaron el, el Manuel Plaza, que pero esa era de la gira del Riníbal. Eso fue el 94. Las fechas las la pones tú. Eh, no acuerdo. La
1: <risa> Todavía me queda memoria.
0: Del, del riníbal y yo como recuerdo demasiado bien que en esa oportunidad, como que en vez de tormento el perico decía Santiago. Eh, entonces. Y él nos acordaba. Y decía, hola, oh, la próxima vez lo debiéramos hacer así. Eh, entonces yo no paré de hablar con él, así todo el rato. Y, y fue como, un, de alguna manera, un, cerrar un, no sé si cerrar un ciclo porque seguimos lo mismo, pero un premio, no lo sé cómo, cómo llamarlo. Poder estar con él, eh, uno de los fundamentales digamos del, del metal y obviamente banda cabecera de, de siempre.
1: ¿Big Four alemán o Big Four eh, el mainstream de la Area Ay, me quedo con Area pero, sí. Hay otros puristas que me han dicho: No, yo prefiero el trache alemán, Destruction, Creator, son
0: eh, no, Para mí, Somme y Creator, pero no. Destruction no, no, no pasa caí, mucho.
1: No. Oye, hablando de conocer a los ídolos, eh, hay otra historia muy buena que, que me gustaría corroborar: estos mitos urbanos que hay en este círculo Dale, pequeño. Nomás. Y que te ocurrió, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, en New Jersey, donde vas a un festival de metal y terminas de la forma más. Insólita, como guardaespaldas de Chris Jericho ¿Mito o realidad? Realidad, total ¿Y cómo? cómo ¿Me puedes explicar cómo ocurre eso? ¿Un chileno eh, sin contacto termina siendo guardaespaldas De una de las atracciones, personajes, propidencias pública.
0: Era una semana súper especial porque en el fondo No recuerdo bien las fechas. Era 14 de marzo Era Wrestlemania 20 El evento más grande de la historia de la lucha libre En Estados Unidos y la semana anterior, si mal no recuerdo, era el Metal Meltdown no sé cuánto, que era un festival en New Jersey. Eh, y en este festival de New Jersey estaban bandas Obituari, eh, Vital Remains, era bien. Tranquilito. Bien suave, metanol. Y entre esas bandas estaba Fossi. Eh, donde Chris Jericho canta. Y. que es la banda en realidad de él. Y, bueno, ese fin de semana, eh, mi organigrama decía festival, nada más. Entonces, me despierto muy temprano, me voy al, al local, New Jersey, y llegué 9 de la mañana, 10 de la mañana, obviamente no había nada. Eh, 11 de la mañana empezaron a llegar algunas bandas, con las bandas, después llegaron algunos productores, y yo figuraba preguntando por eh, cómo podía comprar la entrada. Y en eso, uno de los productores me dice pero... Eh, muy temprano, si esto empieza como, no sé, a las 4 de la tarde. Sí, pero no, no tengo nada mejor que hacer, pues me vine para acá. Y sí, de dónde iré? Eh, de Chile. De Chile. ¿Y qué haces acá? Estoy tomando vacaciones de lucha libre y metal. Y el tipo, como que quedó así. <risa> lo, mejor no, esto, lo, lo mejor de los pop No lo a entender. Eh, y en eso me dice, pero tú sabes que toca Jericho eh, mañana. Yo le digo, sí, pues, con Fossi. Vine a eso. Eh, o sea, entre todas las cosas, una de las gracias era justamente eh, ver a Jerico. Y, y me dice, ya, espérate, ya la entrada valía tanto, compré las dos entradas por los, los tickets de los dos días y el tipo me da la, como la pulsera o All Access. Compu, así como, mega Megavip. Todo.
1: Y... Triple a.
0: Y después, en el fondo, en los distintos escenarios, tras bambalinas, da lo mismo... Y, y en eso me dice Oye, eh, no sé cómo se haya comportado comportar un poco la gente con Jericho Como es famoso eh, ¿Queréis ser su guardaespalda? Seamos su guardaespalda Y efectivamente estuve con Chris Jericho Protegiéndole <risa> Era más grande que yo Pero yo estuve a cargo ahí de, de su seguridad en esa ocasión
1: Bueno, para los auditores, la gente que escucha el programa eh, ¿Podrías explicarles desde, la forma, desde tu rol de docente también? Que es parte de tu formación eh, ¿Quién es Chris Jericho?
0: Eh, Chris Jericho es uno de los luchadores de la WWE Actualmente se llama así la, la Federación de Lucha eh, De los rostros más importantes que ha tenido en el fondo la industria de la lucha
1: libre Más que un club,
0: una familia
1: Sigues junto a los duros de roer Seguimos con Werner Schulman en este duros de roer los distintos de siempre Werner entre tus trabajos Dentro de, tu, dentro de tus eh, experiencias eh, Te tocó brindarle una instrucción A Keanu Reeves ¿Qué tal eso? Trabajar con una estrella de la primera línea en Hollywood Con un vínculo no menor con Chile En los últimos años
0: eh, Fue una película eh, Se llamaba Knock Knock ¿Mm? eh, De la onda como Un eh, poco como bajo instinto Pero con, en el fondo actualizado eh, y, y dentro de muchas de las escenas que teníamos, una en particular era una actriz con un tenedor obviamente ficticio, se lo clavaba en el hombro y él tenía que caer al piso y bueno, el tipo eh, venía de una película no me acuerdo cuál era, pero era de samuráis en el fondo ya había hecho miles de stunts miles de cosas de acción y en este caso venía un tenedor al hombro eh... sin embargo eh, el tipo no tomaba ninguna iniciativa siempre esperaba como la la instrucción, digamos, en este caso mía, de que era el, el coordinador de stands, coreógrafo de la pelea, en el fondo para se, el, generar en el fondo lo que uno está esperando de él.
1: ¿Cómo fue trabajar con un tipo de ese alcance? Ya hablabas del tema del respeto por los roles. Correcto. Pero entiendo y nos contabas, eh, antes de comenzar a grabar este episodio, que Keanu Reeves es muy mateo y hablamos igual de un tipo, que tener eh, un reconocimiento, una seguridad importante... En, Solo situándolo con tu área, hablamos de un personaje, un actor que nosotros creemos, yo creo también, que cambió básicamente las reglas de, del cine, recordando su rol en las coreografías de Matrix, por ejemplo.
0: Correcto, en el fondo, eh, hablando un poco de Matrix, efectivamente hay un punto antes y un después, digamos. Eh, sobre todo en el trabajo coreográfico con arneses y cables, que se utilizan como para generar la ilusión de grandes saltos, de suspensión en el aire, vuelo, etc. Hay un, un, en el fondo hay como un quiebre en, en lo que se hacía antes y lo que posteriormente se comenzó a hacer.
1: Tu trabajo requiere fuera la preparación mental, física, teórica, harta precisión y por supuesto, como cualquier oficio al límite, ser riguroso y ser súper metódico. Um, por eso querido, me gustaría saber, porque tengo curiosidad, porque insisto, es eh, una carrera que está en, en conocimiento público, por uh -huh. decirlo de alguna forma, en esta industria que está en desarrollo. Hay áreas de ficción que están también siendo cotizadas por empresas regionales. Chile está siendo visto con, varias áreas drama en, con varios proyectos ¿no? ligados a la ficción. ¿Cómo es un día normal de Bernard Schurman y qué suenan tus audífonos? Como lo mejor de tus dos intereses: eh... el laboral y, por supuesto, la música, que es como tu complemento diario, ¿no?
0: música escucho cada vez que puedo eso es, es un hecho eh, pero en términos como laborales de alguna manera todo comienza generalmente con un correo un telefonazo o un whatsapp eh, de algún productor que está interesado en el fondo en resolver alguna situación x en alguna escena eh, o serie etcétera eh, generalmente lo ideal es tener una buena reunión esa reunión te va a dictar un poquito eh, el, la exigencia de la escena Puede ser una coreografía de pelea entre actores eh, Puede ser un atropello Puede ser un efecto de un hombre en llamas Y dependiendo de qué es lo que se busque eh, De alguna manera viene todo ese, Lo que mencionas tú La rigurosidad de cuánto entrenamiento Cuántas pruebas, cuántos ensayos eh, se requieren Como para llegar en el fondo a generar la ilusión Que se necesita en, en determinada escenas
1: ¿Cómo has visto el crecimiento del circuito del mercado en Chile, en esta área, en los últimos años? Me imagino tú como una suerte de pionero, hay que decirlo, con todo el recorrido, la especialización que has vivido de una forma orgánica, con la lucha libre, con tu conocimiento de ficción, también con tu estudio de artes marciales, que los tiene, estudiaste judo, hiciste judo, practicaste judo, eh, en la etapa del colegio, la universidad. ¿Cómo has visto también la, el crecimiento del, del entorno en Chile?
0: El, bueno, básicamente, como dijiste, nosotros eh, fuimos los pioneros, de alguna manera, eh, esto comenzó realmente en el 2004 cuando Marcos Saror quiso hacer la película Quiltro eh, en la que ya fue necesario formar un, un equipo de, de dobles para poder llevar las coreografías con él y desde ese punto en adelante eh, en el cual estuve vinculado en esa película como coordinador de stunts y también como partícipe en, la, en las coreografías eh, finalmente después del una vez en el fondo de que la película estuvo ya en los cines eh, se empezó a abrir esta como eh, oportunidad de trabajar en distintas como producciones inmediatamente después de la película Kiltro nos llamaron para hacer en el fondo la supervisión de las y Tolosa no sé si la recuerdan con sí, Benjamín sí. Vicuña y con, sí en el 13 en el 13 eh, con Daniel Muñoz eh, una experiencia súper buena, gratificante y, y simpática, porque en el fondo había mucho humor detrás de... de y había de, disposición, me imagino. Absoluta. De, de hacer todo, en el fondo, todo con un como con un, un, un aire un poco eh, humorístico, de alguna manera. Eso también como no lo que... Acuerdo. lo, lo Hacía que todo fuera como muy grato. Eh, y bueno, claramente el desarrollo de, de, de la industria de los stands ha ido ligado un poco a, a cada exigencia, a cada necesidad que se ha ido creando en, alguna, en, en filmaciones.
1: ¿En bien. qué proyecto estás trabajando ahora? Entiendo que hay películas, series en camino, algo que se pueda divulgar, porque entiendo también que hay un embargo cuando se están formalizando proyectos, sobre todo cuando trabajas con gringos o gente El, fuera.
0: O sea, bien, bien a grosso modo, eh, se viene muy próximamente eh, una película de Andrés Wood que se llama Araña, eh, donde tuvimos mucha participación en términos como de supervisión de algunos efectos de atropello, etc. No, no puedo contar mucho sí, más. Claro. Eh, algunas coreografías de pelea algunas instancias como importantes eh, grabamos también hace muy poco eh, una serie de Juan Sabatini eh, que tiene referencia al atentado de Pinochet que también tuvimos mucha supervisión de cosas eh, pero extrañamente en el fondo nosotros lo que grabamos eh, este año no tenemos idea de qué es lo que pasa hasta el próximo Generalmente. Entonces, lo que te estoy mencionando son cosas que ya, de alguna manera, ya grabamos hace un, un, un tiempo atrás.
1: ¿Qué música, qué bandas están eh, sonando por estos días?
0: Eh, en mi cabeza o en mi
1: vehículo. No hablo de diálogos mentales, hablo de bandas de, de lo que sea, metal, rock.
0: Eh, siempre,
1: nunca falta una recomendación.
0: Warchest. Los chilenos, Warchest. Perfecto. Eso, lo estoy escuchando mucho.
1: Banda de metal, Trash, ¿no? Sí, Trash. Perfecto. Warches, la recomendación de Werner Schurman. Para cerrar, ¿te consideras un duro de roer?
0: Absolutamente. Seguimos acá. <ríe> eh, con todas las apuestas en contra, seguimos acá. En el fondo, eh, lucha libre. ¿A quién se le iba a ocurrir? Fui el primero en luchar en Estados Unidos. Eh, fui el primero en aprender, como lo hacían los gringos, cómo luchar. Fui el primer coordinador de stands de Chile. Soy el primer Coordinador de stand que tiene certificación en Estados Unidos. Eh, entonces, eh, sí, en el fondo. Y espero tener para rato cosas, historias que contar.
1: Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.